0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Elokuvan historian lehtori Satu Kyösola Aalto-yliopiston ja lavastustaiteen laitokselta. Me puhutaan länsimaisesta
1: elokuvasta. Mitä
0: elokuvan historia oikein on?
1: Elokuvan historia voi lähestyä hyvin monella eri tavalla. Mulle itselleni kaikkein ominaisin on ehkä tutkia ja puhua elokuvan, estetiikan ja ilmaisun historiasta eli siitä, miten elokuvan on taidemuotona kehittynyt, miten ilmaisu on kehittynyt. Mä olen tutkinut tekijöitä, elokuvia. Erilaisia tyylisuuntauksia ja niin niin edespäin. Mutta sitten on myös mahdollista puhua tai tutkia elokuvan historiaa taloudellisena ilmiönä, eli ihan tämmöisenä liiketalouteen liittyvänä, että voidaan tutkia elokuvan markkinointia, elokuvan levitystä, elokuvan tuotantohistoriaa. Sitten voidaan tutkia elokuvaa teknologisena ilmiönä, eli teknologisen kehityksen kautta lähestyä tai sitten lähestyä elokuvaa tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja nyt täytyy tietysti muistaa, että, että elokuva sinänsä ei ole vain länsimäinen elokuva, vaan se on koko maailman historian elokuva, koko maailman niin kaikkien mantereiden, kaikkien maa elokuva, että et, et kieltämättä jos elokuvan historia, historioitsijaksi itseään haluaa tituleerata, niin ihan hirveästi asioita pitäisi elokuvasta elokuvan historiasta tietää.
0: No jos me kuitenkin keskitytään tässä siihen länsimaiseen elokuvaan ja ehkä eniten kuitenkin siihen asiaan, jonka mainitsit ensimmäisenä. Millainen oli elokuvan historian alkutaival siinä mielessä?
1: No itse asiassa nyt meidän täytyy heti palata vähän siihen elokuvan teknologiseen historiaan, koska koska elokuvahan ei olisi syntynyt ilman tiettyjä teknologisia keksintöjä, ilman kykyä tallentaa esimerkiksi ensin tietysti valokuvaa sitten liikkuvaa kuvaa ja myöhemmin myös ääntä, mutta maailman ensimmäinen kaupallinen elokuvan näytöshän se sijoitetaan joulukuun loppuun 1895 Pariisiin, jossa Louis Lumière järjesti tämmöisen maksullisen elokuvaesityksen, jossa, jossa kymmenen elokuvaa esitettiin. Niin maksaville katsojille heitä oli paikalla 35, mutta, mutta sitä ennen elokuvaa ikään kuin välineenä oli kehitetty jo, jo hyvinkin varhaisesta vaiheesta alkaen, että et, et muun muassa Edison oli kehittänyt tämmöisen kinotoskoopin, jota pystyi ikään kuin yksittäinen ihminen kerrallaan katsomaan, vähän tämmöinen show tyyppinen Ja ja siis kilpailevia kameroita ja projektoreita ja tämmöisiä filmin materiaaleja oli keitetty ympäri maailmaa, mutta Louis Lumière ikään kuin ensimmäisenä ehti tämän tämmöisen julkisen ja maksullisen elokuvanäytöksen järjestää. Ja ja siitä tavallaan sitten katsotaan, että se elokuvan kaupallinen historia lähti liikkeelle. Mutta ennen siis valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, niin oli toki jo kauan aikaa sitten oli kehitetty näitä taikalampuja ja erilaisia optisia leluja ja härveleitä. Eli eli tavallaan se ihmisen halu nähdä liikkuvaa kuvaa mielellään jopa väreissä ja ja äänen kanssa, niin niin sehän on itse asiassa lähtöisin jostain 1600-1700-luvulta tavallaan se elokuvan varhaishistoria on valtavan valtavan pitkä.
0: Voinko sanoa, että tämä on jatkoa jonkinlaiselle tarinankertomisperinteelle myös?
1: Ilman muuta, joo, ilman muuta näin varmaan voidaan ajatella, että tarinoiden kertominen on ilmeisesti ihmisille jollain tavalla olennaista ja omintakeista toimintaa, että varmasti jo silloin, kun kun ihmisen varhaishistoriassa mahdollisesti tulen ympärille kerännyttiin kertomaan tarinoita, ja niitähän myös piirrettiin esimerkiksi luolien seinille, jopa sarjakuvan muotoisina ikään kuin, tai sarjakuvan esimuotoisina, niin niin ihminen on, on halunnut välittää toinen toisilleen tarinoita, ja jos ajatellaan teatteria tai vaikka ihan niin kuin ääneen luettua kirjaakin, vaikka tämmöisessä niin kuin, ä, tilanteessa, jossa on paljon kuulijoita, niin Toki, toki niissä on jotain samaa kuin siinä semmoisessa kollektiivisessa elokuvakokemuksessa, joka toisaalta tietysti on niin kuin on vielä aika hypnoottinen, kun se tapahtuu tämmöisessä pimeässä elokuvateatterissa ja, ja siinä on se ikään kuin se vahva valkokangas, jossa niin kuin asioita valoja ja varjoja liikkuu. Siinä on ääni, kun keksittiin ja tuli mukaan elokuvan näytöksiin, niin tavallaan ääni lisää sitä kokemuksen syvyyttä, niin siinä on jonkinlainen tämmöinen uni tilanne joka on sitten myös ehkä ihmisille luontainen.
0: No mainitsit tuossa jo Lumièrein veljesten ensimmäisen näytöksen Pariisissa 1800-luvun loppupuolella. 35 katsoja, jotka maksoivat siitä. Uh, mitä he näkivät silloin?
1: He näkivät itse asiassa kymmenen noin 50 sekuntia kestävää näkymää, Vy on se ranskankielinen nimi joita näistä käytettiin, ja, ja ne olivat ikään kuin tämmöisiä välähdyksiä tai lyhyitä näkymiä, katsel, katselmuksia ihan arkipäivän elämästä. Ihan ensimmäinen elä, elokuva oli se, missä tota Lymiahin tehtaan ä, työntekijöitä poistuu päivän päätyttyä sen tehtaan portin kautta kadulle, että tavallaan sitä ihmisvirtaa kuvattiin siinä se 50 sekuntia ja, ja ihmeteltiin sitä elämän pientä ihmeellisyyttä, ihme, ihmeellisyyttä miltä näyttää, kun Tehtaan portit aukeavat ja yhtäkkiä niin kuin, tila täyttyy ihmisistä, erilaisista miehistä ja naisista, ja taitaa siellä olla koirakin, joka juoksee siinä kuvapintaalassa alassa Sitten siellä oli myös muun mm. muassa tämmöinen tota, Lymiere kotielokuva, että siellä on tota, lymiä itse vaimonsa kanssa ja, 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 ja myös heidän, heidän pieni vauvansa. Ne on tällainen niin vauvan ateria, le jossa sitten tota vauvalle syötetään keksiä. Ja, ja hyvin tällaisia tavallaan niin ehkä nyt meidän näkökulmasta voisi jopa ajatella hyvin mitattomia pieniä tarinoita, mutta jotka silloin totta kai aiheuttivat valtavaa ihmetystä. Ja jos tätä vauva-elokuvaa vielä erityisesti ajatellaan, niin se, mikä hämmesi ja ihastutti katsojia, ei ollut niinkään se, että se vauva oli siinä niin kuin etualalla vanhempineen herkuttelemassa, vaan se, että sillä vauvan takana näkyi tuota puun lehtiä, jotka tuulessa värisivät ja, ja liikkuivat. Ja, ja totta kai niin kuin teatterissa oli jo nähty aikaisemmin siis Totta, niin ihmisiä, jotka liikkuivat, mutta että ensimmäistä kertaa nähtiin ikään kuin tausta, joka myös eli. Ja, ja se, oli, se oli ilmeisesti huikea kokemus.
0: Ja jossain vaiheessa oli lyhyt elokuva, jossa juna saapuu asemalle. Oliko se siis myös Lumierin veljesten elokuva?
1: Oli, oli. Siis ää, eivät itse suinkaan niin kaikkia elokuvia on sitten kuvanneet, että hyvin nopeasti he, he palkkasivat muita kameraoperaattoreita, jotka, jotka tekivät näitä näkymiä, että niitä, niitä oli tuhansia sitten loppujen lopuksi katalogissa, mitä levitettiin sitten maailman laajuisesti, ja lopulta heidät, heidät lähetettiin nämä operaattorit myös kaukaisiin ja eksoottisiin maihin, että saatiin ikään kuin lisää myyntiarvoa ja kiinnostusta näille pienille välähdyksille. Mutta tämä juna saapuu asemalle, niin se on, se on legendaarinen elokuva siinä mielessä, että siihen liittyy näitä kertomuksia siitä, että, että ihmiset olisivat joutuneet elokuvateatterissa kauhun valtaan, kun se juna yhtäkkiä kulkee täydellä vauhdilla kohti katsojia koska kamera oli sijoitettu siihen sillä tavalla, että näytti, että se juna sieltä syöksyy valkokankaan läpi. En tiedä ihan oikeasti, että missä määrin se kauhu ja se paniikki oli tota, tottavaa ja missä määrin legendaa, mutta että kuitenkin äh, siinä on ehkä äh, niinku, tämmöisiä niinku, varhaisia esimerkkejä myös siitä kuvan voimasta, joka, 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 joka tavallaan on niin uskottava, että se ikään kuin neljäs seinäkin siinä tulee murrettua, että katsoja voi jotenkin kuvitella olevansa osa sitä maailmaa, jonka hän näkee silmiensä edessä. No kuinka sitten
0: nämä elokuvat otettiin vastaan maailmalla? Kerroit tuossa, että tosiaan ihmiset olivat ihmeissään, koska he näkivät tällaista liikkuvaa kuvaa.
1: Siis elokuvat olivat valtavan suosittuja. Nyt täytyy tähän ihan alkuun vielä niin kertoa se, että, että Louis itsehän ei uskanut tähän keksintöönsä millään tavalla. Että on, on hyvin tämmöinen kuuluisa sitaatti, jonka Jean-Luc Godard on, on nostanut elokuvansa keskipäivän aave, jossa Louis Lumière toteaa, että elokuvaan on keksintö tulevaisuutta. Koska hän oli tiedemies lähtökohtaisesti. Hän omisti myös tämän, niin kuin valokuvaustarvikkeita ja filmimateriaalia tuottavan tehtään, mutta että hän, hän ei nähnyt elokuvaa varsinaisesti vielä tämmöisenä niin taidemuotona niin voimana, jolla on kykyä tuottaa niin kuin yhtä, yhtä merkittävää ja ihmisille tärkeää taidetta kuin vaikka kuvataiteet tai teatteri. Että hän ajattelee, että se on tällainen tekninen keksintö, jonkunlainen attraktio, joka sitten jossain vaiheessa kuolee ja, ja, ja syntyy muita välineitä, jotka sitten ikään kuin varastavat yleisön kiinnostuksen. Tosiaan tämä tää lausahdus, että elokuva on keeksintöväillä tulevaisuutta, niin sehän sitten kyllä osoittautui hyvinkin, hyvinkin vääräksi. Mutta siis yleisö, yleisö kyllä niinku rakasti elokuvia. Elokuviahan ihan siinä niinku 1900 luvun taitteessa, siis 1800-luvun lopussa, niitähän ei esitetty suinkaan tämmöisissä kiinteissä elokuvateattereissa, vaan ne olivat osa. Esimerkiksi tivolleiden huvipuistojen tai markkinoiden ohjelmaa, että samalla tavalla kun ihmisiä houkuteltiin katsomaan vaikka kääpiöitä tai karvaisia naisia, niin, niin samaan aikaan saattoi olla myös tällainen niin pieni sikervä lyhyt elokuve, jota esitettiin, että ne oli tällainen niin kuin markkinahuvi. Jossain määrin sitten tavallaan se elokuva, elokuva kiinnittyikin ajatukseen, että, että se on tämmöistä niin populaaria viihdettä, kansanhuvia, ei kovin vakavasti otettavaa, eikä ainakaan kovinkaan kunniallista. Ja siinä mielessä sitten se, että 2010 lukua lähestyttäessä myös Ranskassa perustettiin tämmöinen taideelokuvan tuottamo, Film Da nimeltään, johon kiinnitettiin näyttelijöiksi kaik, niin kuin aikakauden kaikkiin suurimpia tähtiä, muun muassa Sara Bernhard. Niin, niin kyseessä oli niinku tällainen määrätietoinen äh, niinku tavoite ikään kuin houkutella elokuvateattereihin myös sivistyneistyä tai niinku, niinku varakkaita porvareita, että heille tuotettiin taideelokuvia hienoilla näyttelyillä, hienoista aiheista, hienoista historiallisista aiheista, ja, ja saatettiin myös esimerkiksi niinku musiikin säveltäjäksi palkata, niinku tässä yhdessä Lasse-Sinadi-Duc tapauksessa, niin palkattiin Camisa-Sans säveltämään se musiikki, eli tavallaan niinku haluttiin niinku vähitellen siirtää, Tää, niin kun elokuvan esteettisen kehityksen ja teknologisen kehityksen myötä myös se painopiste niin markkinahuvista ja niin jotenkin ei niin kovin laadukkaasta toiminnasta niin enemmän sinne varakkaiden ihmisten ja intelligensian parin. Ja, ja siinä kyllä tosin niin sitten onnistuttiinkin, eli, eli vähitellen myös niiltä markkinoilta niin siirryttiin kiinteisiin elokuvateatteriin osittain myös sen takia, että et silloin Ihan, ihan alussa niin elokuvat kuvattiin nitraattifilmille, joka oli äärimmäisen niinku paloherkkää, tulenarkaa, että et tapahtui kaikenlaisia niinku vakavia onnettomuuksia, tulipaloja, että et elokuvissa käyminen oli, oli oikeasti itse asiassa jossain määrin vaarallistakin. Niin sitten kehitettiin vähän sitä niinku lainsäädäntöä ikään kuin takaamaan se turvallisuus, paitsi niinku näiden tulipaloongelmien näkökulmasta, niin myös näin, että esimerkiksi naiset pystyivät menemään elokuvateatteriin, kun se oli tällainen Oikea fyysinen tila, jossa sitten saattoi olla niin kuin sitä henkilökuntaa ja välillä jopa niin kuin poliisi tai, tai palomestari jätäkin paikalla niin kuin valvomassa sitä turvallisuutta. Ja sitten tosiaan niin kuin päädyttiin tämmöisiin aivan upeisiin elokuvapalatseihin, jotka oli siis toinen toistaan niin kuin satumaisempia. gomon palas Pariisissa, sillä olla vissiin kolme tuhatta katsojaa tai kolme tuhatta jotka oli aivan niin kuin suuremmoisia tiloja.
0: Ylepuhe Elokuvan historian lehtori Satu Kyösola Aalto-yliopistosta. Me puhutaan länsimaisesta elokuvasta. Kerroitkin tuossa jo vähän, millaisissa olosuhteissa elokuvia katsottiin, mutta oliko siis niin, että 1900-luvun alussa elokuvateatterissa ei pyörinyt vain filmimaan, siellä saattoi olla
1: myös orkesteri? Siis elokuvahan oli alku, alkujaan mykkä. Ja, ja, ja sitä varten hyvin varhaisesta vaiheesta käytännöstä heti niin, niin elokuvia oli säästämässä joko yksittäinen muusikko, pienet orkesterikokoonpanot, tai sitten jos oli kyse tämmöisestä niin megalomaanisesta hienosta produktiosta, niin oli totta kai sitten saattoi olla sinfonia orkesterikin paikalla sitä teosta säästämässä. Että et, et mykkää elokuvaa ei käytännössä koskaan esitetty sellaisenaan ilman mitään. Joko niin musiikkia, taustamusiikkia tai sitten esimerkiksi erilaisia ääniefektejä, joita pystyttyyn tekemään joko sieltä niin kankaan viereltä tai kankaan takaa. Saat olla myös laulajia laulamassa tai sitten tämmöisiä kommentaattoreita ikään kuin kertomassa yleisölle, mitä niissä kuvissa tapahtuu, koska elokuva oli ilmaisun muotona täysin uusi. Ja, ja kaikille katsille ei suinkaan ollut itsestään selvää, että mitä siellä kankaalla tapahtui. Tarvittiin myös tämmöisiä välillä niin selittäjiä heitä, heitä auttamaan siinä elokuvan ymmärtämisessä. Mutet oli, mutta se, se on totta, että et, et, et kun ei ollut kiinteitä elokuvateattereita, vaan elokuvaa esitettiin osana niinku muita attraktioita, esimerkiksi tämmöisissä niinku vaudeville-teattereissa tai varjetee-teattereissa, niin silloin totta kai se koko illan ohjelma saattoi koostua niinku koomisista näytelmistä ja lauluesityksistä, vaikka voimailunumeroista. Ja sitten yksi osa sitä illanohjelmaa saattoi olla se elokuvaesitys. Et vasta sen jälkeen, kun elokuva ikään kuin enemmän vakiintui ja institutionaalisoitui ja, ja sai nämä omat esitysteatterinsa, omat el- levityskanavansa ja niin kuin ikään kuin omat tuotantokanavansa myös, niin sitä kautta alkoi sitten tavallaan niin kuin rakentumaan se, että, että kun mennään elokuvia, niin elokuviin, niin katsotaan vaan elokuvaa. Entä milloin alettiin tehdä äänielokuvia? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että että, että virallisesti äänielokuva murtautui elokuvateattereihin 1927. Tavallaan se on se taitekohta, josta ikään kuin kaikki elokuvateatterit joutuvat siihen tilanteeseen, että heidän piti hankkia se. Tota, teknologia, tarvittava teknologia äänielokuvien esittämiseen ja se tietysti tarkoitti myös sitä, että kaikkien elokuvastudioiden ja elokuvavalmistamoiden piti hankkia sitten kaikki se teknologia, joka tarvitaan äänielokuvien tekemiseen, et se oli valtava tällainen teknologinen mullistus, että et nyt joku vuosi sitten, kun, kun elokuvateatterit digitalisoitiin Suomessa, niin se oli vähän tämmöinen samanlainen siirtymä, mutta toki se äänielokuvan murros oli, oli valtava. Mutta itse asiassa tavallaan niin kun, Elokuva, jossa oli ääntä, esitettiin jo silloin niin tyylin 1895, että et, et oli keksitty, siis oli keksitty teknologia, kuinka voidaan tallentaa ääntä tämmöisille joko vahakiekoille tai myöhemmin näille ihan niin levyille savikiekoille, ja, ja, ja tota, ääntä ja... Kuvaa yhdistettiin. Hyvin varhaisessa vaiheessa tehtiin erilaisia kokeiluita ja synkroniakin saatiin toimimaan aika hyvin. Siis kuvan ja äänen synkronia, vaikka ne esitettiin ikään kuin eri lähteistä. Mutta sen äänen tämä amplifikaatio, eli tavallaan jos ajatellaan tämmöistä elokuvateatteritilaa, että sen äänen pitäisi kantaa sinne, sieltä niin ihan viimeiselle riveille asti, niin sitä ei osattu tehdä. Eikä se synkronisointikaan tietysti ihan, niin kuin, ihan niin parhaimmillaan ollut, mutta se ajatus siitä, että elokuva on kuva ja ääntä, niin se on ollut olemassa niin kuin ihan sieltä ikään kuin elokuvan ensimmäisistä varhaisvuosista historiasta alkaen. No milloin oli eurooppalaisen elokuvan kulta-aika? No eurooppalainen elokuva oli niin kuin Elia oli voimissaan äh, ensimmäisen maailmansotaan asti, että et, et, tietysti niin kuin elokuva ei ollut siinä mielessä eurooppalainen keksintö, jota Amerikassa Edison teki, niin kuin Louis ja, ja, ja muiden kanssa niin kuin heillä oli valtava kilpailu tästä itse asiassa juurikin tänne niin kuin elokuvan esitysteknologian, elokuvan tallentamisteknologian ja esittämisteknologian kehittämisessä, että, että se on, se on maailman, maailmanlaajuinen keksintö, mutta, mutta se on totta, että se ensimmäinen elokuvaesitys virallinen on kuitenkin rekisteröity Eurooppaan ja siitä lähti ää, aivan niin kuin valtava tämmönen, niin kuin luova, luovan tekemisen kausi, joka, jonka vasta sitten ensimmäinen maailmansota Mursi, ihan tämmöisistä niin kuin käytännön syistä tietysti, että, että koko Eurooppa oli rikki, että tuotantokoneistot oli rikki, ja, ja tota, elokuvan tekijät, näyttelijät, teknikot olivat joko sotimasta tai kaatuivat. Että et, et silloin tavallaan ikään kuin Amerikka, joka, joka tuli sitten, liittyi siihen sotaan vasta paljon myöhemmin, ja muutenkin ikään kuin sieltä ulkopuolelta, niin he, he pystyvät hyödyntämään sitä tilannetta, että heillä oli rauha, ja he, he tuottivat sitten. He saivat ikään kuin sen niin kuin taloudellisen ylivalla, mutta, mutta missään vaiheessa Eurooppa ei ole kyllä sinänsä sitä niin kuin, taiteellista osaamista menettänyt. Mutta tosiaan, jos ajattelee tuota, 1900-luvun alkua, niin Ranska, Italia, totta kai Englanti, mutta myös Tanska, Ruotsi, oli näitä niin kuin, maailman elokuvan johtavia maita, joiden, tuota, joiden niin kuin, taitoa, paitsi teknistä, niin myös niin ilmaisutaitoa, estetiikan kykyä, ihmeteltiin ja ihailtiin ja, ja, ja Hollywood on siinä mielessä toiminut aina niin kuin nerokkaasti, että on osannut myöskin sitten ikään kuin kutsua tai, tai, tai ostaa itselleen nämä maailman parhaat osaajat, että, että Hollywood lähti sitten tota, tosiaan niin kuin sen ensimmäisen maailmansodan myötä kehittymään vahvasti ja sitten siellä syntyi se niin kuin studio, studiokulttuuri, josta sitten tavallaan nousi Tämä tuli Hollywoodin kulta-aika ja muu, mutta että eurooppalainen mykkeellokuva on aivan, aivan huikeaa. Miksi Elokuvia annettiin tehdä juuri Hollywoodissa. Silloin kun elokuvaa ihan alussa tehtiin, niin ei, ei osattu välttämättä edes rakentaa tavallaan sellaista sähköä, sellaista niin valaistusjärjestelmää, että et, et elokuvia olisi voi kuva, kuvata sisällä tai, tai yöllä tai talvisissa olosuhteissa, niin siellä Hollywoodissa, Los Angelesissa oli aina kesä, siellä oli paljon vapaata tyhjää tilaaminen, studiot pystyttiin perustamaan, siellä ei ollut ketään säätelemässä tai valvomassa, ja sieltä sitten lähti rakentumaan se että se tota, elokuvateollisuus ja, ja Hollywoodin tämä koko rakenne.
0: Milloin oli siis Hollywoodin studioiden kultakausi?
1: No Hollywoodin kultakaudesta puhutaan, niinku, että niinku, et se olisi 30, 40, 50 luku suurin piirtein, että et, et toki siis jo 20-luvullahan Hollywood oli, oli aivan, aivan niinku, mahtava, Tuottaja ei pelkästään jos ajatellaan niin kuin elokuvien määriä ja tavallaan sitä niin kuin rahaa, joka niissä liikkuu, vaan myös ihan sitä puhdasta osaamista, taitoa, taiteellisuutta, mikä niihin liittyy. Mutta sitten 30, 40, 50-luvulla syntyy tämä niin kuin suurten studioiden rakenne, Warner Brothers, MGM, Fox ja niin edespäin. Ja ikään kuin nämä kaikki studiot jollain tavalla erikoistuivat, että kuullekin syntyi jollain tavalla se oma tunnistettava tyylinsä. Syntyi tämä tähtikultti, eli eli nämä näyttelijät, heistä tuli valtavan valtavan menestyksekkäitä ja kuuluisia. Ja ja tavallaan amerikkalainen Hollywood-elokuva onnistui jollain tavalla vakuuttamaan ja myymään itsensä maailman laajuisesti, että että sitä levitettiin todella massiivisesti kaikkialla, kaikkialla maailmassa. No missä määrin televisio syrjäytti elokuvan 1960-luvulla? Studioiden suuri kultakausi Amerikassa niin, ja myös Suomessa itse asiassa päättyi siinä niin 1960-luvulle tultaessa. Ja, ja sanotaan näin, että televisiolla tietysti oli siihen valtavan suuri vaikutus. Että ihmiset alkoivat hankkimaan televisiota koteihinsa ja, ja televisiotuottaminen tai tuotannot erilaiset ohjelmat lisääntyi, jolloin, jolloin oli ikään kuin viihdettä kotona eikä ollut enää ehkä välttämättä niin suurta tarvetta mennä elokuvateatteriin. Samaan aikaan totta kai sitten myös muut kulutushyödykkeet alkoi alko tulla eri, eri koteihin, että ihmiset oli varakkaampia, hankittiin autoja ja, ja muita tämmöisiä kulutushyödykkeitä, ja myös niiden, niiden kanssa sitten käytettiin sitä vapaa-aikaa niin kuin muuhun kuin elokuvissa käymiseen. Ja sitten täytyy myös sanoa, että, että ei pelkästään niin, että, että, että muut kulutushyödykkeet alkoivat kilpailla elokuvassa käynneistä, mutta että myös ehkä elokuvan taso osittain laski. Et suuret studiot pyöri sillä tavalla, että heillä oli niinku kuukausipalkkaisia teknikoita ja näyttelijöitä. Ja ajateltiin näin, että et mitä enemmän he tekevät töitä, niin sitä taloudellisempaa se on. Eli niinku, syötettiin vähän niinku makkara makkaratehtaalta valtavat määrät kaikenlaisia elokuvia, jotka välttämättä ensin olukkaan kovin hyviä tai eivät enää vastanneet niihin toiveisiin ja tarpeisiin, mitä ihmisillä niinku, elokuvistakin oli. Eli, eli ihmiset vieraantuvat, he, he eivät saaneet enää niin kuin rahoilleen vastinetta ja, ja, ja se johtikin tavallaan sit siihen, että et stu, suuret studiot joutuivat sulkemaan ovensa ja, ja sitten lähti täällä niin kuin pienten tuotantorakenteiden valta, valtakausi tai, tai aika, jolloin sitten elokuva muuttui hyvin erilaiseksi. Entä milloin syntyi moderni elokuva? No moderni elokuva on, on minulle itselleen hirveän kiinnostava, tärkeä, tärkeä asia ja, ja jos nyt ihan tällä tavalla karusti sen, aimmille yksinkertaistaen niin sen haluaisi ilmasta, niin voidaan ajatella, että toinen maailmansota oli, oli ihmisille semmoinen Jotenkin murroskohta, jonka jälkeen tämmöisen niin perinteisen klassisen elokuvan tekeminen ei tuntunut enää mahdolliselta. Et jos ajatellaan, niin kuin mitä klassinen elokuva on, niin se on elokuva, jossa on selkeä alku, keskikohta ja loppu, joka on tavallaan niin kuin rakenneltu ja täysin ymmärrettävä ja, ja, ja jollain tavalla niin kuin ikään kuin kuljettaa katsojaa niin kuin sieltä alusta alkaen läpi hellästi ja määrätietoisesti, että ihminen katsoja katsojan koko ajan mukana ja ymmärtää, mistä on kyse, mitä roolihenkilöt he, tekevät, mitä he haluavat ja, ja minne he menevät. Ja siis tämä on aivan, aivan fantastista elokuvaa. Mä en, en, en missään tapauksessa kritisoi sitä millään tavalla, mutta se oli ehkä semmoinen periodi, jolloin ihminen ajatteli, että hän voi olla ikään kuin keskellä maailmaa ja organisoida maailmaa niin kuin omien näkökulmiensa ja tavoitteidensa ja toiveidensa mukaan. Sitten tuli toinen maailmansota, joka osoitti, että ihminen on kykeneväinen aivan niin kuin valtavaan hirviömäisyyteen ja, ja aivan hirvittäviin tekoihin. Et oli kuitenkin ajateltu, että et ensimmäinen maailmansota olisi siis se, joka päättäisi kaikki sodat, ja siitä tulikin se maailmanlaajuinen konflikti, ja erityisesti atomipommi, joka, joka yhtäkkiä niin kuin siinä niin kuin mittakaavassaan ja siinä välinpitämättömyydessään ja julmuudessa oli jollain tavalla niin, 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 niin vaikuttava, että et ikään kuin tarinan kertominenkin jollain tavalla piti ajatella uudestaan. Toki siis näitä, tuota, jos ajattelee taidehistoriaa. Tai kirjallisuutta niin tämmöisiä niin kuin moderneja muotoja on ollut jo ennen sotaa, mutta että et, et se on analyysi, mistä olen paljon tykännyt ja mä olen lukenut siitä, siis ranskalaisessa elokuvatutkimuksessa aika vahvasti on juuri se ajatus siitä, että, että toinen maailmansota oli vähän sellainen tilanne, että yhtäkkiä niin puhdas valkoinen sivu, jossa tarina täytyy kirjoittaa uudelleen ja jossa ihminen ei enää olekaan maailman keskipisteessä, vaan hänet on singottu jonnekin sinne sivulle, ja hän yrittää pysyä sen maailman mukana. Hän yrittää ymmärtää sitä maailmaa, mutta sen sijaan, että hän organisoisi maailmaa, niin maailma törmääkin häneen. Ensimmäinen modernin elokuvan muoto varmaan oli tämä Italian neorealismi, joka syntyi Euroopassa, siis sodan, sodan jälkeen tilanteessa, jossa kaikki tuotantostruktuurit oli niin täysin purkautuneet, että ihmiset oli paitsi henkisessä kriisissä, niin totta kai myös niin materiaalisessa kriisissä. Ja ikään kuin siinä piti löytää ihmisyys uudestaan, tarinankerronnan perinteet uudestaan. Ja, ja tota, jollain tavalla niin palattiin uudestaan niin ensinnäkin ikään kuin kadulle, sen sijaan, että oltaisiin kuvattu studioissa, koska studiorakenteita ei ollut, niin mentiin sinne, missä ihmiset ovat niihin raunioihin, niille kadulle, tavallaan sen köyhyyden sisään, missä, mikä oli kaikille tuttua. Ja, ja sitten siitä totta kai sitten niin kun ne italianainen neorealismi tavallaan sit synnytti ehkä niin Euroopassa muutenkin sitten niin uuden tavan tehdä, josta sitten myös Ranskan uusi aalto, jonka katsotaan käynnistyneen 1959, kun oli tällainen vuosi, jolloin yhtäkkiä tuli valtava määrä täysin uudenlaisia, niin estetiikalta on täysin uudenlaisia teoksia, niin, niin ne on niin tavallaan jatkuma ikään kuin siitä toisen maailmansodan. Kriisistä. Ja jos, y- yksi elokuva, jota pidetään niin kuin hirveän oireellisena juurikin liittyen tähän tota, niin kuin sodan jälkeiseen maailmaan on Alain Hiroshima rakastettu, joka juurikin tapahtuu Hiroshimassa, jossa on se atomiautiomaa, johon se pommi putosi, joka on vähän niin kuin se valkoinen sivu tai se semmoinen niin nollapiste, mistä elokuvan täytyy keksiä itsensä uudelleen, jotta se pystyisi kuvaamaan maailmaa ja ihmisyyttä sellaisena kuin se on sodan jälkeen.
0: Ylepuhe Elokuvan historian lehtori Satu Kyösola Aalto-yliopistosta. Kuinka tekniikan kehitys on muuttanut elokuvaa ja sen tekemistä? Kuinka
1: se näkyy sisällöissä? Itse asiassa ei kovinkaan paljon. Jos ajatellaan näitä ihan varhaisia elokuvallisia kokeiluja, niin silloin oli jo paljon elokuvia, jos oli esimerkiksi tämmöisiä niin rikollisia, joita jahdataan, tämmöisiä pakoelokuvia tai, tai seuraamiselokuvia, trillereitä, kauhuelokuvia, rakkauselokuvia, pornografia tuli aivan välittömästi tota samaan aikaan, kun elokuva keksittiin. Et loppujen lopuksi teknologia on tietysti niin kehittynyt, mutta ne peruskeksinnöt on on olleet siellä niin valtavan nopeasti, niin yllättävän nopeasti mukana elokuvan ilmaisussa. Et jos ajatellaan tosiaan niin monta asiaa, eli leikkausta, niin ensimmäiset kokeilut tehtiin, siis kahden tai useamman kuvan yhdistäminen ikään kuin jatkumoksi. Niitä oli heti 1900-luvun alussa erikoislähikuvia, siis niin todella erikoislähikuvia kokeiltiin jo heti 1900 niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin äänielokuvan kokeiluja oli, niin kuvan ja äänen synkrooni. Värielokuvat oli siinä mielessä välittömästi, että ensin niitä filmin joko värjättiin käsin, niinku ruuturuudulta. Oli tämmöisiä isoja tehtaita, missä naiset värittivät näitä kuvia. Tai sitten niitä kasteltiin erilaisiin tämmöisiin niin että haettiin tavallaan koko negatiiville, koko filmille niin erilaista väritunnelmaa. Et vaikka vaikka niin kun teknologia oli ikään kuin siellä vielä niin lapsen kengissä, niin silti ne samat genret, samat teemat, samat aiheet on olleet siellä 1900-luvun alussa kuin ne on nyt. Et mä en loppupeleissä ihan hirveästi niin näki siinä semmoista erityistä kehitystä, että teknologia olisi millään tavalla rajoittanut niitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. No mikä tekee elokuvasta niin
0: universaalin ja suositun, yhä vaan miltei kaikki ihmiset ovat aina halukkaita lähtemään elokuviin.
1: Tuohon kysymykseen mä en ole ihan varma, että osaanko mä edes vastata, mutta tuossa mutta aikaisemmin viittasin siihen, että, että elokuva on ensinnäkin tämmöinen kollektiivinen kokemus, jonkinlainen tämmöinen immersio, uppoaminen tarinaan. Jo, joka koetaan niin kuin hyvin vahvasti, koska niin kuin mitään muita ärsykkeitä sinänsä ei ole tietysti kuin se, se kuva ja se ääni. Peter von Baag on aikanaan puhunut populaarimusiikista ja sanonut, että niin musiikki musiikkilaulut on, on jollain tavalla tämmöinen niin kollektiivinen muisti tai, tai kansakunnan salattu tunne. Ja mä luulen, että se on niin hyvin totta myös elokuvan Näkökulmasta, että elokuvalla on kyky kertoa tarinoita, jotka on sekä henkilökohtaisia että täysin globaaleja. elokuvalla on kyky liikuttaa, siis niin herättää valtavia tunteita, siis itkusta ja kyynelistä, nauruun, kylmiin väreisiin. Se on hyvin niin fyysinen kokemus itse asiassa. Ja, ja, ja kaikki tämä on siis, mä luulen, että juurikin niin ihmiselle tarpeen, että et ihminen haluaa käsitellä tiettyjä asioita, jotka on osa omaa elämääni, niin, niin kuin peilata niitä ikään kuin toisten kautta. Ja tietysti se, että elämät o- elokuvat ovat elämää suurempia, niin se on myös mahdollisuus kokea semmoista, joka, joka niin kuin omalla kohdalla ei todennäköisesti ole mahdollista, että on se sitten maailman pelastaminen tai, tai sitten joku tota, prinsessan elämä tai, tai mitä hyvänsä. Kuinka
0: elokuvat ovat vaikuttaneet odotuksiimme ihmissuhteista?
1: On hyvä kysymys. Ja sitä on aika paljon tutkittukin, että, että, että missä määrin esimerkiksi tämmöinen niin kuin haave tai vaatimus romanttisesta rakkaudesta, elämää suurimmasta rakkaudesta on tavallaan esimerkiksi elokuvan rakentama. Että kuinka voi olla, että, että, että me koetaan jopa tietyssä määrin arkipettymyksenä, kun siellä valkokankalla kaikki onkin niin ihmeellistä ja ihanaa. Toisaalta täytyy sanoa, että on myös valtava määrä teoksia, jotka, jotka esittävät elämän ja ihmisyyden ja maailman kaikkein karuimmillaan, ettei hän se ole pelkästään sitä niin hollywood glamuria ja muuta. Mutta ehkä sekin on juurikin se, että se on mahdollista kokea nämä niin kuin vaikeat ja negatiivisetkin asiat elokuvateatterissa turvallisesti ja, ja yhdessä muiden kanssa. Et mä luulen, että se kollektiivisuus on itse asiassa todella tärkeää, että jos elokuva olisi ollut edelleenkin se kinetoskooppi, jossa yksi ihminen kerrallaan ikään kuin tuijottaa pienestä ruudusta jotain kuvaa, mitä kukaan muu ei näe, niin se ei olisi kokemuksena niin, niin tärkeä, ellei se, ellei se juuri olisi niin tämä yhteinen, yhteinen jaettu kokemus. Ja se myös varmaan on ehkä peruste sille, että et senkin jälkeen, kun nyt on, on tarjolla niin kuin maailman parhaat TV-sarjat, myös niin video on demand-tyyppisenä palveluna, niin Netflixit ja HBOt ja muut, niin ihmiset silti käy elokuvateatterissa, koska he haluavat olla yhdessä ja, ja, ja kokea sen emotion yhdessä muiden kanssa.